2: Bonsoir à tous, c'est l'heure du meilleur de l'info, on va revenir sur les séquences forces qu'on a vues sur ces news aujourd'hui. On reverra tout d'abord comment, comment Emmanuel Macron part à la reconquête de sa popularité et de la confiance perdue. Et pour cela, le président est prêt et prêt à prendre des coups.
1: Vous n'en avez rien à faire de ce que le, le peuple peut... Mais si, il mais le peuple
3: s'exprime par les élections, les il s'exprime aussi. Dis, pas, dis, en fait, vous ne coupez vous pas, vous, vous ne laissez pas du tout mais parler. Mais, oui, mais ben vous vous je vais vous laisser parler.
2: Il y a des gens contents, il y avait des gens pas contents, c'est ce qu'a dit le président, qui était donc en visite dans l'Hérault, on reverra quelques séquences. Les casseroles, les casseroles étaient interdites dans les manifestations, avait dit précisément le préfet de l'Hérault. Il y a eu quelques casseroles hors la loi aujourd'hui.
4: Bon, il y a des coups de casserole qui peuvent faire mal, mais quand même, c'est pas avec une
5: casserole qu'on va, qu va l'agresser.
4: Je note qu'il n'y a jamais eu autant d'hommes qui tenaient des casseroles, d'ailleurs. Petit, ah, petit, ah, petit propos ah, féministe.
2: Voilà, petit propos féministe qui fait rire, Elodie Huchard. Et puis restez bien avec nous dans le meilleur de l'info. Vous découvrirez peut-être les images de Pierre Palmade à l'hôpital, à l'isolement, euh, même quand il est en promenade.
6: Il est isolé, puisque donc il est libre, mais contraint par son contrôle judiciaire à rester à l'hôpital, dans cet hôpital de ville jusqu'au 24 avril.
2: On y reviendra tout à l'heure, vous entendrez Benjamin Locoge rédacteur en chef de Paris Match, Paris Match qui publie ses photos d'ailleurs, il y a d'autres photos qui vous intéresseront dans Paris Match, où on voit Frédéric Mitterrand, mmh. ancien ministre de la Culture, habillé en Brad Pitt, il rejoue les scènes, on va pas vous les montrer, on n'y reviendra pas mais c'est intéressant <rire> quand même. Ça c'est étonnant. voilà Elodie Huchard, donc je vous resalue Merci. et on vous retrouve dans un instant juste après le rappel des titres.
7: Le parquet national antiterroriste a requis la réclusion criminelle à perpétuité contre l'unique accusé de l'attentat de la rue Copernic. Il s'agit d'un universitaire libano-canadien de 69 ans. Il a toujours clamé son innocence. Le 3 octobre 1981 à Paris, une bombe avait fait 4 morts et une quarantaine de blessés devant une synagogue. C'est une première dans le secteur. Les plateformes ont signé un accord avec les représentants français des livreurs roues Il garantit un revenu minimal horaire fixé à 11,75 euros. Un accord fondamental avait déjà été signé en janvier du côté des VTC. Il fixe un revenu minimum par course de 7,65 euros. Enfin, la plus grande et la plus puissante fusée du monde a explosé en vol, Starship, c'est son nom, une fusée de 120 mètres de haut, conçue par SpaceX, la société d'Elon Musk. Trois minutes après son décollage du Texas, la fusée a explosé, ses débris sont retombés dans le golfe du Mexique. Lundi, déjà, une première tentative avait été annulée un quart d'heure avant l'heure fatidique pour un problème de pressurisation.
2: Un raté mais une réussite, a dit quand même Elon Musk qui paye et qui finance quand même mmh. tout ça. Mais on y reviendra tout à l'heure dans la deuxième partie de, du meilleur de l'info. Opération reconquête donc pour Emmanuel Macron cet après-midi dans les petites rues de Pérol, dans l'Hérault, contre toute attente et même contre les affirmations de ses services de communication. Non, non, il n'ira pas à la rencontre des gens qui ne veulent pas parler. Eh bien si, si le président est allé à la rencontre des habitants de ce petit village, voici quelques séquences.
3: Ça va, mademoiselle
4: Je vois oui, Monsieur le Président. Oui, oui, vous.
3: Alors, vous Attends, bien. regarde, ma chérie. Oh,
4: monsieur le Président.
2: Voilà. merci, monsieur le Président.
4: Monsieur, monsieur, président. Monsieur
3: président. Mais non, non plus mais plus 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 juste plus plus. pour faire pour la, la communauté des jeunes du voyage. Oh. Vas-y. Attends, vas
4: vas Attends, je suis bien con, je suis bien. Attendez, je suis en train de faire la faute. Vous ne font pas avancer le pays. C'est vrai Vous ne pensez pas que ça aggrave votre pays Non, parce que regardez,
3: est-ce que vous voulez provoquer Regardez comment sont les gens Les gens, Certains sont d'accord, d'autres pas d'accord. Mais le pays, il est plutôt à l'image de ce que vous voyez dans ce village. J'étais pas prévu, j'arrive, voilà, bah il y a des gens qui sont contents, il y a
6: des gens qui sont pas contents. C'est l'image d'Épinal c'est peut-être le rêve d'Emmanuel Macron. Mais en réalité, évidemment, le, le pays ressemble parallèlement à Pérol. Mais... En vrai, on est face à une ficelle de communication classique, où vous êtes dans une stratégie de distraction, en temps normal, on peut l'entendre, ça rentre bien dans les écoles de communication. Mais là, aujourd'hui, au vu de la tension sociale, au vu de la tension politique, se permettre ce type d'artifice de communication, ça m'apparaît fondamentalement contre-productif.
4: Vous pensez qu'il y a une sorte de déni ou alors de sous-estimation De sous-estimation
6: sous profonde et d'utilisation de vieilles ficelles qui ne fonctionnent plus.
3: Vous allez au contact. Merci madame. et bien ça me fait plaisir. Et bien voilà madame elle n'est pas contente. Mais peut-être une image un peu. Mais voilà mais elle le dit avec le sourire c'est déjà plus sympa. Je ne vais pas démissionner je vous rassure. Mais je vous rassure ça n'arrivera pas. Il faudra attendre 2027. Je ne
8: vais pas démissionner. Ce n'est pas un scoop mais face à cette dame qui disait Macron démission et quand on la regarde droit dans les yeux en disant vous n'avez pas fini avec moi ça sera en 2027 que vous vous débarrasserez de moi et pas avant pas
3: de démission du chef de l'État. Je suis démocrate.
1: Vous n'avez rien à faire de ce que le peuple. Mais
3: euh, si, mais le peuple s'exprime par les élections, il s'exprime oui, aussi.
1: Je, je, je,
3: je en fait, vous ne me coupez pas, vous ne me laissez oui, pas du tout parler. Oui, mais, en mais, vous, non, 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 mais Je vais vous laisser parler. Parlez, allez-y.
9: Non
3: mais c'est pas ça, mais vous... Vous disiez qu'on n'est pas dans une démocratie,
9: c'est une, une nouvelle manière, encore une fois, de mépriser ceux qui ne sont pas d'accord avec lui et que eux ne sont pas à l'image de la France. Ceux qui euh, me demandent des selfies, sont gentils avec moi, me disent merci, 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 monsieur le Président, dix fois dans un échange euh, de 30 secondes, ceux-là sont à l'image euh, d'un de la France. Non, non, monsieur le Président, acceptez l'opposition, acceptez euh, l'adversité. Elle est nombreuse dans le pays. Ils sont nombreux, les Français, qui ne sont pas à l'image de Perrault aujourd'hui.
2: Il a été sauvé par les enfants cet après-midi mmh. Emmanuel Macron. Dès qu'il y avait un enfant, hop, il s'y accrochait comme une bouée de sauvetage.
1: Mais c'est un peu ce qu'on a vu aussi hier en Alsace en fait, c'est que c'est à peu près la certitude avec les enfants ou les adolescents qui veulent leur selfie avec le président de la République de ne pas avoir d'interpellation trop directe et, et trop franche parce qu'on a vu hier, on le voit aujourd'hui, des bains de foule qui sont quand même... Compliqué. Alors, à Pérole, effectivement, c'était beaucoup plus tenu secret qu'hier à Célestat, donc il y avait sans doute moins de manifestants autour, mais l'Elysée a bien conscience que les sorties qui se passent mal, il en faut mmh. pas non plus trop qui succèdent.
2: Bon, aux critiques, Emmanuel, répond, Emmanuel Macron répond, comme toujours, je continue. À un petit côté, j'ai peur de rien.
3: D'abord, vous voyez qu'il y, y a une pluralité. Il y a des gens qui ne sont pas contents, il y a des gens qui sont plus calmes, il y a des gens qui sont contents, donc il euh, faut de tout. Et c'est normal que la colère s'exprime, il faut continuer à avancer. Et donc je pense que c'est important aussi de, de montrer qu'on réinvestit très fortement dans notre école, dans nos enseignants. a un peu du kamikaze hein, quand même
10: chez Emmanuel Macron, parce que là, il n'est toujours pas sorti de la, la crise de la réforme des retraites qui consiste à demander aux Français de travailler plus, et là il va demander aux enseignants de travailler plus. Les enseignants, ça représente quand même beaucoup, beaucoup de gens, plus les familles, plus les, 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 les amis. Donc il ne joue pas du tout l'apaisement, il dit « moi j'ai voilà, un programme, je vais l'appliquer jusqu'au bout ». Euh, moi, je trouve que déjà, là, les mesures de sécurité prouvent qu'on est dans un état d'énervement euh, maximal. Je me demande jusqu'où ça peut aller.
11: Au lieu de venir fêter quand il y a un président qui arrive, là, c'est plutôt, vous voyez, vous entendez que ça, Macron émission. Alors que normalement, on devrait être pacifique. Nous, on est pacifique. Mais il y a des gens qui ont été
6: gazés là, et c'est quand même dommage. Et on prône l'apaisement. Voilà, tout va bien se passer pendant 100 jours. On va calmer le jeu. Puis non, on met quand même régulièrement, quasiment tous les jours, voire plusieurs fois par jour, de l'huile sur le feu, c'est ce que dans les déclarations. Donc c'est ça qui, qui me. Qui me gêne. Il
4: y a un manque d'humanité terrible aujourd'hui. Il faut que tout le
1: monde en prenne conscience.
2: Voilà, À J-97, si mon compte est bon, mmh. pour l'instant, le président n'a pas apaisé la France.
1: Non, mais d'ailleurs il le disait hier à quelqu'un qui l'interpellait Est-ce que vous avez l'impression d'avoir apaisé le pays depuis lundi euh, Il disait que non, mais il a conscience d'une chose aussi, le président de la République, c'est qu'il ne va pas pouvoir passer sa vie dans son bureau. C'est déjà ce qu'on lui a beaucoup reproché. Donc où oui, il y a des bains de foule qui se passent mal, il y a des casseroles, il y a des insultes, etc. Envers le chef de l'État. Mais c'est aussi le pari de l'Élysée de se dire le président, il faut qu'il ressorte, il faut qu'il aille sur le terrain. Et puis on le sait aussi l'Élysée qui parie sur la stratégie de l'essoufflement, de se dire il y a peut-être un, deux, trois, quatre déplacements qui vont mal se passer. Et puis un jour les gens se calmeront. Et d'ailleurs c'est ce qu'il nous a dit. Euh, encore hier en Alsace.
2: En tout cas aujourd'hui il y avait un, un dispositif de, de sécurité autour du président qui était euh, assez important, même très important, aussi important qu'il y avait d'habitants dans le village. Sans parler du danger que selon le préfet représentait pour l'ordre public les casseroles.
4: Commissaire Valais, le président prend des risques ou pas pour sa sécurité. Là, on peut dire qu'il y avait un dispositif extrêmement important euh, autour de lui et que rien n'est laissé au hasard.
9: Oui, il y avait plus de 600 euh, policiers et gendarmes, hein, les escadrons de rémobiles et les CRS. Après, ce qui est inquiétant, c'est que pour chaque déplacement, il faut qu'on fasse déplacer autant d'effectifs sur le terrain. C'est presque autant
4: que le nombre d'habitants de. Dans petit Tout à fait. Village, ouais. hein. Ce petit
9: village, ça va être très compliqué. Ah bon, bon, alors, alors, vous avez raison. Euh, J'ai vu qu'il y avait des voyages officiels d'autres personnalités ou d'autres ministres qui avaient été annulés parce qu'effectivement, entre les ah oui. manifestations, les déplacements officiels plus ces missions qu'on donne à ces forces mobiles, ça va vite être compliqué de pouvoir faire tout en même la temps. La
4: préfecture a interdit les dispositifs sonores portatifs pour les manifestants. C'est-à-dire, en gros, les casseroles. Qu'est-ce que c'est, qu -ce que les dispositifs portatifs. sonores portatifs Ces casseroles, ces pipeaux, c'est tout ça
9: ben je, Effectivement, les policiers et les gendarmes de terrain nous disent que ces euh, objets ustensiles de cuisine, effectivement, oui. dont vous parlait Sont effectivement euh, tout à fait... C'est oui, oui. le boulot le moins sympa qui est fait par les policiers et les gendarmes. Oui. On ne rentre pas dans la police et la gendarmerie pour euh,
2: contrôler des sacs et voir s'il y a des, des louches ou des des casseroles. Vous, vous des casseroles. Et la casserole est devenue un objet politique, aujourd'hui.
1: Ah bah, D'autant mmh. plus quand le chef de l'État n'a de cesse de répéter comme hier, on va relancer l'industrie de la casserole. Oui, sans doute, assez ah, dépend.
2: Bon, alors justement, justement aujourd'hui encore, Emmanuel Macron a fait une petite phrase contre les auteurs des casserolades et à propos des casseroles. Regardez.
9: La résistance, Bien, ça,
3: effectivement, elle est un peu loin, on l'entend pas, oui. mais euh, elle est là. On ira la voir, mais on peut aller la voir. Moi, ah ah ben ben moi je tout... pense, je pense qu'ils vous attendent. Hein. Moi, je vais toujours <rire> au devant. Si les gens sont prêts à parler, je pense qu'ils sont prêts à parler. C'est pour juste euh, les oeufs et les casseroles, euh, c'est pour faire la cuisine. Non, 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 je pense que les gens sont prêts à parler. <rire>
9: Les Français arrivaient à se mobiliser partout où va le chef de l'État et cette espèce de course-poursuite entre euh, le, le peuple qui se mobilise avec des casseroles, le chef de l'État euh, qui lui fait interdire les casseroles. C'est pas avec une casserole qu'on va, qu va l'agresser. Bon, il y a des coups de casserole qui peuvent faire mal, mais quand même. Pas les casseroles qui feront avancer la France. Là où le président Macron passe, les casseroles trépassent.
4: Je note qu'il n'y a jamais eu autant d'hommes qui tenaient des casseroles d'ailleurs. Ah ouais. Le petit propos ah. féministe de 17 ans Oui, oui, ça dépasse. Ça se passe bien que une Épidémie de casseroles <rire> dans les mains des hommes. <rire>
2: Ça inspire hein, cette affaire de, de, de casserole. Euh, il y a d'autres euh, déplacements, sans doute, qui sont prévus pour euh, le chef de l'État. Parce que vous nous avez dit que l'objectif, maintenant, c'était la reconquête, la reconquête de, de la popularité. Donc, euh, à chaque fois, ça sera un concert comme celui-là, mais. Euh il Va falloir qu'il s'accroche.
1: Va falloir qu'il s'accroche avec des déplacements aussi à l'étranger et on l'a vu euh, même à l'étranger. Hein, parfois il est rattrapé par mmh. les manifestants et puis on, on, tout à l'heure un invité je crois il disait il met de l'huile sur le feu parce que certes il va au terrain mais il y a quand même plein de petites phrases du chef de l'État quand il dit les casseroles ça ne fait pas avancer la France quand il dit les, mmh. les casseroles les œufs c'est pour cuisiner chez moi euh, les Français pas contents de toute façon ça ne sert à rien de leur parler il faut laisser faire évidemment que de l'autre côté les manifestants n'ont qu'une envie c'est de prouver au chef de l'État euh, qu'ils ne vont pas abandonner euh, si facilement et puis vous le disiez on en rigolait mais c'est vrai casserole, ça va devenir l'outil qu'il va retrouver sur tous ses déplacements. Et on l'a vu hier en Alsace, aujourd'hui aussi euh, dans l'Hérault, même si le bain de foule était beaucoup mmh. plus improvisé, c'est quand même compliqué. Il n'est pas audible parce que ce qu'on c'est ça. Vous y
2: étiez, Elodie, mais... en Alsace. C'était tendu. C'était quoi l'ambiance C'était euh, de la friction C'est pas de la friction l'affrontement. Il Ils sont
1: tenus en fait extrêmement loin, les manifestants. Donc forcément, il n'y a pas une Oui, un mais quand il y a des bains de
2: foule comme celui qu'on a, on a vu hier et puis euh, aujourd'hui qui ne devait pas avoir lieu d'ailleurs.
1: En théorie, alors, toutes les personnes sont fouillées avant d'arriver sur le lieu, etc. mais ce qu'on a entendu notamment lors du bain de foule hier à Célestat, c'était vraiment, on avait beaucoup de mal à percevoir ce que répondait le chef de l'État parce que c'était les Macron d'émission, c'était des chants en permanence et forcément ce qu'on retient tous c'est ça parce que ce qu'a dit le chef de l'État par exemple quand il a parlé aux salariés est très très vite finalement oublié et même dans l'entreprise alors que les manifestants étaient très loin, on les entendait très distinctement depuis l'intérieur.
2: Emmanuel Macron a, a des fidèles. Hein. Parmi eux, le député Renaissance, Carl Olive, qui était euh, sur le plateau de, de Pascal Praud ce matin, qui a pris euh, sa défense.
11: Vous étiez avec le président de la République hier, dans l'avion. Vous ne le quittez pas euh, souvent, d'ailleurs, ou beaucoup, le président de la République quand il se déplace. Êtes...
0: C'est
11: <rire> Ça veut dire que vous le suivez quand il est... Bah, moi, je suis heureux de suivre le président quand Oui, non Oui, mais ce n'est est... pas, pas un reproche ah, J'ai cool. une photo, là, pour vous. Ah, regardez où on vous voit. Alors, en revanche, ce qui m'a étonné, pour tout vous dire, parce que je, je connais votre, votre capacité de, de, de footballeur et votre qualité au, au marquage... On va voir cette photo, euh, si vous me permettez, hein, bien évidemment, avec tout le respect, mais je ne sais pas si on va la voir euh, tout de suite ou pas, la, la, la photo que je voulais vous montrer. Est-ce qu'on l'a, la photo, euh, Marine Non, ce n'est pas cette photo-là. Ah, ah oui T'as ah, oh, Là, ce n'est pas priori, je ne pense pas que ce soit. C'est que quoi Je ne suis pas beaucoup dormi, je... mais, mais non, <rire> Bon, voilà, oui. regardez là, là je vous trouve un peu loin du ballon si vous me permettez, ah, c'est oui. un marquage euh, un peu... Là on est un marquage en zone. C'est un marquage, vous êtes, vous êtes derrière le Président de la République mais on un est, peu loin.
0: On est marquage en zone là. Bon,
11: euh, vous lui avez parlé hier, euh, il, va, il parle partout le Président de la République, euh, vous lui avez dit de venir sur notre plateau ou pas
0: mais je lui ai dit que, que je prenais plaisir à venir sur un plateau où parfois on était à contre-courant, oui. je, je ramais euh, parfois contre le vent, oui. mais quand on met des vissés, des protèges tibias, tout va bien. Je n'ai bon. jamais été aussi bien. Est-ce que vous lui avez
11: demandé de venir oui, sur votre plateau Et qu'est-ce qu'il vous a dit,
0: répondu Je lui ai dit que ce serait bien qu'il... Qu et qu'est-ce qu'il qu qu vous a répondu C'est pas impossible que l'idée fasse son chemin. Et... Mais
11: ça fait 5 ans qu'il dit qu'il va venir à
0: tous ses interlocuteurs, et bah, écoutez, il vient jamais. Euh, on est au début du quinquennat. Bon, Un peu langue de bois
1: bah on salue le talent voilà. de politique de Carl Olive sur ses réponses parce qu'on y... <rire> y croirait presque.
2: Ouais, alors pour revenir à la question principale, est-ce que dans l'avion ou en privé, le chef de l'État parle de l'accueil qui va l'attendre un peu partout, des cortèges, des sifflets, des cornes de brume et de la colère Réponse de Carl Olive. <rire>
0: — Excusez-moi de l'expression. Il faut quand même avoir des couilles pour aller sur le terrain. Monsieur et puis mais faire, on pourrait faire un tout droit. Le président aurait pu faire un tout droit depuis l'aéroport pour sûr. entrer directement dans la mairie ou dans... — Et c'est ce qui européen. nous intéresse ce et matin. Et c'est absolument que pas le ce qu'il a fait. Bon. — Et dans l'avion. Et dans l'avion. — Eh bien dans le, dans le décryptage, l'idée, c'est de dire euh, « On doit être plus, effectivement, euh, sur le terrain ». Combien de fois, ici, sur votre plateau, Pascal Pro, j'ai suggéré euh, au président euh, de pouvoir mmh. aller, euh, comme je dis, sentir euh, le cul des vaches. C'est ce qui s'est passé hier. Mmh. C'est ce qui va se passer aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vous le dis, ça sera aussi compliqué. Bon. Mais il deux chose, une. Bon. Soit oui. on affronte effectivement la réalité du terrain, ou on s'en affranchit, on fait un tout droit. Et comme je le dis souvent, on fait Bernardo dans Zorro. Voilà.
2: C'est ce que c'est, Bernardo dans Zorro On se tait. Mais il pourrait. C'était le, le muet euh, qui servait euh, Zoro. Quatre ah oui, pas bon. un mot. Fait... 4 ans, ça va être long.
1: 4 ans, ça va être long, mais faut pas... on oublie souvent quand même que le temps politique n'est pas forcément le même temps que le temps médiatique. Ça peut aller très vite. Il mmh. peut y avoir quelques bonnes séquences euh, qui s'enchaînent pour le chef de l'État. Après, là où Carlo a quand même raison, c'est sur le Moi, coupé. je suis
2: assez curieux. Pardon, mais quelle bonne séquence il peut euh, imaginer parce que ça serait ça sera que de la communication
1: Oui, mais des pour l'instant oui. il n'est pas en train de gagner la bataille de... de la communication. Non mais un jour ou l'autre il y aura moins de casseroles, un jour ou l'autre il y aura moins de manifestations et tout ça peut s'oublier assez rapidement on a vu des présidents de la République, des premiers ministres extrêmement impopulaires et finalement quelques mois après tout ça sort un peu de l'imaginaire collectif. Après Carl Olive a quand même raison sur un point, c'est qu'Emmanuel Macron pourrait très facilement s'éviter ces bains de foule ces hués, en allant uniquement dans des entreprises des écoles où les gens sont sélectionnés où il n'y a pas beaucoup d'opposants et pour le coup depuis deux jours il fait le choix quand même d'aller vraiment au contact, coûte que coûte. Bon, autre
2: réaction, celle de, du maire de Béziers, Robert Ménard, qui était invité ce matin de la matinale.
9: Dans les rôles, les gens sont, sont exaspérés. Même il y a une espèce de détestation sur, sur sa propre personne. Alors en même temps, ce n'est pas le premier parce que quand vous vous souvenez un peu, le problème c'est qu'on est amnésique dans nos sociétés. Rappelez-vous ce qu'on a dit d'un Chirac, euh, même de Mitterrand euh, dans, dans les années 80, c'était « guerre plus gentil. Alors je ne sais pas, moi j'ai envie à la fois, je me dis euh, comment il va se sortir de cette histoire, Et surtout c'est important pour nous, pour la France. Pour lui, c'est une autre affaire. Et en même temps, il a raison d'y aller. Parce que, parce que, que sinon, on dirait qu'il est voilà, enfermé sinon on, dit, on va, il, va, il reste dans son château. Il, 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 il se cache de tout le monde. Là, les gens disent, ouais, c'est une provocation qu'il soit sur, sur le terrain. Enfin, où il faut qu'il soit. Mais je pense qu'il y a un vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'on est un an après les élections. On n'est pas six mois des
2: élections. Comment ça va être un chemin de croix pendant, pendant quatre,
1: quatre ans années.
2: Un chemin de croix euh, où il y a des choses qui puissent réformer la réforme
1: c'est a priori quasiment impossible. Il l'a redit hier d'ailleurs, et c'était la première fois lors du deuxième micro-tendu qu'il a fait en Alsace, que vraiment il justifiait la réforme, qu'il assumait une part de responsabilité aussi d'ailleurs dans l'échec de la réforme. Donc on voit que maintenant il veut véritablement s'impliquer. Donc s'impliquer aujourd'hui, justifier la réforme pour demain se dire euh, finalement on revient dessus, a priori il faudrait vraiment un état catastrophique pour le chef de l'État pour qu'il en vienne là.
2: Bon, euh, il faudra qu'il fasse un geste. Euh... Peut-être en finir avec Elisabeth Borne ou changer
1: Non mais Elisabeth Borne a gagné un peu de répit, au moins 100 euh, jours, jour, donc 97. 97 euh, on compte, euh, maintenant on fait un petit décompte au jour zéro, la première ministre sera peut-être inquiète, mais on voit bien qu'il lui a donné... Clairement un répit qui peut se comprendre en réalité parce que s'il avait mis une nouvelle ou un nouveau Premier ministre maintenant en pleine crise sociale, le risque c'est de cramer tout de suite son Premier ministre et donc de devoir de nouveau changer. Peut-être qu'il dit aussi Elisabeth Borne va aller au bout de la crise sociale et puis la nouvelle séquence avec oui. quelqu'un d'autre.
2: Pendant ce temps, les syndicats doivent faire des actions, doivent se faire entendre. Alors il y a le 1er mai évidemment, mais quand même, ils sont là, ils sont là, ils l'ont dit. Et comme toutes les semaines, les cheminots sont passés à l'action. Alors dans des dans des endroits symboles de la finance, après l'ancien siège du, du crédit Lyonnais, après celui de LVMH. Ils ont mené une opération surprise chez Euronext, qui est le propriétaire de la Bourse de Paris. On va revoir la, la séquence de l'intrusion diffusée en direct dans Midi News.
9: C'est très intéressant qu'il soit rendu à Euronext, qui est la première place boursière de la zone euro, et qui est un symbole immense. Il y a beaucoup de valeurs cotées qui sont là-bas, ça a été créé en 2005, c'est une grosse société. Et donc, il y a, si vous voulez, une défiance vis-à-vis -vis de la financiarisation du monde, je dirais plus précisément que le capitalisme. Ils ont de la chance de pouvoir manifester comme ça sans arrêt, dehors, avec
6: les drapeaux. Il y a tellement d'autres gens qui disent, moi j'ai mon commerce, moi je travaille, moi je, vais... je... je galère dans les transports, moi je vais de ma taille, m'amener mes enfants à l'école. Vous voyez, il y a quand même une... une France à deux vitesses, cette petite France qui, qui râle, syndicalisée. Et puis une autre qui se dit... Oh là là.
4: Petite, petite, mais qu'il y a eu jusque-là oui, oui, le soutien d'une majorité de, de Français contre la des réforme des
9: retraites. Je suis d'accord qu'on qu ne soit pas d'accord avec la réforme. Tout le monde est d'accord pour dire ça. Elle a mal été présentée, mal
6: ficelée, mal communiquée. enfin après, il est temps de passer à autre chose.
4: Mais, alors, voilà. mais ça, pardonnez-moi, ça ne se décrète pas. Ça.
2: — Et des actions comme ça, a priori, il devrait y en avoir plusieurs, y compris des, des blocages, etc. Tout ça jusqu'au jusqu 1er mai. — Au moins. — Au moins. Euh, on va revenir un peu en, en arrière, ou plutôt se déplacer dans, dans, dans l'espace, puisqu'il euh, faut rappeler qu'Emmanuel Macron était dans les pour une chose précise. — Pour parler éducation. — Éducation. Évidemment, il était avec le ministre de l'Enseignement, Pape Ndiaye, pour euh, annoncer des mesures pour l'école, des mesures pour les, les profs, pour les enseignants, à qui il a promis aujourd'hui jusqu'à 230 euros d'augmentation. Ce matin, chez Jean-Marc Morandini, il y avait un enseignant qui donnait son point de vue et qui a commencé par rappeler ce qu'était une visite de président de la République dans une école.
8: Je vais vous raconter comment ça se passe quand il y a un déplacement d'un ministre non officiel, secrétaire d'État, et fortiori du président dans une école. On passe un coup de peinture la veille, on supprime les cours des profs qui seraient peut-être un petit peu récalcitrants et on s'assure que toutes les interactions sont positives. Donc non, là aussi, c'est une affaire de
3: communication. Alors le grand sujet sur la table, vous avez compris, c'est l'argent. Il faut mieux reconnaître et mieux payer les, les professeurs. Donc il va y avoir une augmentation de la rémunération socle, c'est-à-dire sans condition, pour mettre déjà tout le monde au-dessus des 2000 euros, c'était l'engagement que j'avais pris durant ma campagne, entre 100 et 230 euros par mois. Depuis 2017, en réalité, l'inflation, et ça tous les Français l'ont vécu, on va arriver à 20% à la fin de
8: l'année. D'accord Donc en 6 ans, on est à 20%. Quelles augmentations ont eu les profs 3,5%. Voilà, 3,5% contre 20% d'inflation Pourtant si vous écoutez un petit peu les interventions de M. Blanquer à l'époque de M. Diaye désormais, du président bien évidemment c'est on augmente les profs tous les 4 matins etc. C'est un mensonge euh,
12: Je voudrais vous lire euh, trois phrases parce que c'est intéressant du communiqué que j'ai là, c'est le communiqué de l'Élysée euh, qui définit euh, l'objectif de, de cette euh, visite euh, Il est écrit euh, que le, le chef de l'État a redit son engagement de changer notre
8: école pour lui permettre de renouer avec l'ambition d'être l'une des meilleures d'Europe. Ça me fait penser à ce bout j'avais lu de Agathe Lambray, voyez, qui racontait la campagne du président euh, l'année dernière, enfin, et, et ce qu'on voyait c'est que c'était l'amateurisme complet en matière d'école on voit que Alexis Colère rencontre d'autres technocrates, et sur l'école, sur un coin de table ils se sont dit, allez, et si on, si on supprimait les concours de l'enseignement, si on faisait ceci si on faisait cela, non, en réalité, tout ce qu'il a fait sur l'école, parce qu'il ne connaît pas le métier en réalité ça a été de décourager les efforts des français, donc si le niveau baisse, c'est aussi très largement de sa
1: responsabilité
2: je crois, Moi je crois qu'il connaît un peu l'école il est épousé
1: il a dû entendre parler de, du métier de professeur, oui. Ouais.
2: Euh, mais euh, ce qu'il a, annoncé, c'est nouveau vraiment cette hausse de 230 euros. J'imagine que oui, parce que c'est lié aussi à l'inflation. La somme n'a pas été annoncée comme ça en l'air. Oui,
1: voilà. La somme, en fait, c'est nouveau. C'est une annonce du chef de l'État. Par contre, le fait de vouloir revaloriser le salaire vu. des enseignants, ça date d'il y a très longtemps. En déplacement à Marseille, je crois, il y a déjà oui. un an, il en avait déjà parlé. Et puis, c'est dans ce large projet, c'est dans ces 100 jours où on doit avoir une meilleure école. Il a dit à la rentrée prochaine, nous aurons une, une école totalement différente. Alors on sait que certes ça passe par la revalorisation à des professeurs, on entend qu'ils sont mécontents, ils aimeraient avoir plus, après c'est un bras de fer qui est assez logique. Maintenant si on doit revoir tout le système scolaire et avoir véritablement une nouvelle école refondée du tout au tout d'ici à la fin août, je ne suis pas sûre que cette annonce soit Alors, suffisante.
2: C'est toute une culture hein, l'école, c'est une façon d'être, mm -hmm. c'est une façon d'enseigner, etc. Euh, on n'a pas entendu beaucoup Papendiaï. qui a fait euh, un peu de figuration ce mm -hmm. matin, beaucoup lui reprochent d'ailleurs d'être une voix éteinte du gouvernement Papendiaï et en particulier sur... Euh, beaucoup de sujets et sur le sujet de la montée de l'islamisation à l'école. Il en a été question sur le plateau de, de Midi News.
4: Papandjay, certains, beaucoup, lui reprochent quand même une sorte de, voilà, de faiblesse par rapport à l'entrisme de l'islam politique.
8: Quand il est arrivé, il a révélé euh, publiquement euh, le nombre d'atteintes à la laïcité tous les mois. Puis après, on n'a plus les chiffres. Il n'y a plus du moins la même communication du ministre qui, tous les mois, allait dans les médias au début du mois pour dire ce mois-ci, vous avez eu 500 atteintes à la laïcité. Chiffre qu'on sait minorer, puisque combien d'atteintes à la laïcité Bien sûr. ne sont pas, pas euh, relevées euh, J'ai un
9: chiffre par les... à vous apporter euh, qui m'a été donné par l'ancien ministre de l'Éducation nationale. Il dit. Et comme pour s'excuser qu'il y a entre 30 et 40 faits d'établissement par jour en France, c'est-à-dire 30 à 40 signalements problématiques. Et vous avez
8: ceux qui ne sont pas signalés par euh, crainte de représailles des professeurs qui se sentent ouais. abandonnés et qui demandent sans cesse des réponses à Papangaï. Dans,
9: dans une enquête récente qui a été faite sur 20, un échantillon de 29 000 professeurs, et ces professeurs disent à 53% que la laïcité est atteinte au sein de l'éducation nationale. Et ils sont 51% aujourd'hui, nos professeurs, à dire qu'ils veulent changer de métier. Vous voyez bien que là, il y a une détresse profonde du corps enseignant. Donc euh, forcément, ils sont abandonnés comme des, comme des, comme des soldats d'un de, verdun contre l'islam politique. Et c'est très problématique. Parce
2: que Papien-Dieu a décidé de ne pas faire grand-chose finalement.
1: Il est extrêmement discret, ce qui agace un peu euh, ses collègues. Un hein. ministre de poids me disait en fait, c'est très dommage parce que l'éducation, on en fait l'une de nos priorités. Et on a un ministre qui ne veut pas faire de médias, qui a du mal à exister, qui a du mal à s'imposer dans les déplacements. Aujourd'hui, à la rigueur, on peut le comprendre, il est aux côtés du président de la République, mais même dans les déplacements où il est seul, euh, on voit qu'il n'aime pas forcément les micro tendus, parler à la presse. Et surtout, il s'abrite toujours derrière des statistiques, des chiffres. Et gauthier Lebret avait raison d'ailleurs, ces chiffres sur la laïcité euh, qu'il mettait comme un étendard et que finalement, on n'entend plus parler. Et alors, on n'entend plus parler parce qu'il a
2: décidé que euh, finalement c'était pas un problème le, le, la façon oui, dont s'habiller vie est. c'est très bien mais en fait, au, derrière au, il faut savoir aux au professeurs et aux au patrons d'établissement de, de voir en mm -hmm. fonction de bon ils font pas. Il est
1: très prudent c'est-à-dire qu'il marche toujours sur des œufs mais le problème c'est que pour l'école justement on en parlait à l'instant s'il faut une vision si vraiment, vraiment il faut la refonder on n'est pas sur des statistiques sur des chiffres on est vraiment sur quelqu'un qui doit avoir une vision on sait qu'il a une vision de l'école en plus papendia oui. mais effectivement son entrée au gouvernement semble l'avoir. Euh, totalement calmé à s'agir, c'est même plus mot, l'avoir rendu totalement silencieux en fait.
2: Oui, oui je me disais. Bon, tout à l'heure vous avez entendu Stéphane Simon, Stéphane Simon qui signe un livre enquête sur la victime absolue de l'islamisme en France, le professeur décapité Samuel Paty. Son livre, Stéphane Simon, c'est un livre de 250 pages qui s'appelle Les derniers jours de Samuel Paty, enquête sur les 11 jours jour après jour, entre euh, le moment où il a été menacé et le moment où il a été assassiné. Où l'on s'aperçoit, dit Stéphane Simon, à quel point eh bien, le professeur Samuel Paty avait été euh, abandonné, lâché. Ça n'a pas été assez dit et c'est
9: malheureux, mais Samuel Paty a fini seul et abandonné. Euh, Samuel Paty, le lundi précédant son exécution, euh, est accueilli euh, dans son établissement euh, par une levée de boucliers. Euh, les professeurs lui disent qu'il a merdé. Euh, les professeurs menacent d'écrire d'écrire à l'Académie pour euh, dénoncer et se désolidariser de ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qu'on reproche à Samuel Paty Qu'est-ce qu'on peut reprocher à Samuel Paty en y regardant de plus près On ne peut absolument rien lui reprocher. Samuel Paty a fait un cours sur euh, un aspect du programme. Il doit enseigner les valeurs de la République et en particulier la liberté d'expression. Il fait un cours euh, intitulé « Situation, dilemme, être ou ne pas être Charlie ». Il décide de montrer, parce qu'il veut rendre son cours le plus, euh, le plus précis et le plus pertinent possible, de montrer les fameuses caricatures de Coco qui sont parues dans Charlie Hebdo et qui ont valu la mort des dessinateurs. Et il le fait en s'appuyant sur le matériel pédagogique qui est mis à sa disposition. Mais on vous sent même personnellement... Euh, Moi, ben, j'étais en, très... en
4: colère, je sais pas, les
9: mots sont Oui, j'étais particulièrement touché, parce qu'on ne le sait pas non plus nécessairement, mais je suis un fils de prof, petit-fils de prof, arrière-petit-fils de prof. Et le jour où j'ai vu sur les réseaux sociaux la tête ensanglantée de Samuel Paty à côté du trottoir, j'ai ressenti ça vraiment dans ma chair.
2: Encore une urgence dans le pays annoncée comme priorité, l'hôpital. Mm -hmm. L'hôpital, euh, un homme cette histoire. Un homme de 91 ans est mort le 12 avril aux urgences du CHU de Grenoble après avoir attendu trois jours sur un lit sans qu'il y ait une place de gériatrie pour lui. Trois jours sur un lit d'hôpital. Lorsqu'il est arrivé, son pronostic vital n'était pas engagé.
12: Un homme de 91 ans est décédé aux urgences du CHU de Grenoble alors qu'il attendait un lit depuis...
8: Imaginez-vous quand vous êtes membre d'une équipe de soignants et que vous devez gérer un cas comme ça. Mais je vais vous le dire, ça va faire fuir les, 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 les soignants encore euh, courageux qui travaillent dans ces services-là parce que c'est écœurant.
0: Il faut euh, débureaucratiser.
11: Le système actuel.
12: Euh, mais ça, on le dit Et depuis cassé. des années. Ça non, fait non, des non, années qu'ils depuis... qu disent. Oui, ça fait ça, des années qu'ils disent qu'il y a trop de COVID, bureaucrates. -dire on embauche. Ça fait des années qu'on dit on embauche des gens dans les hôpitaux pour être dans les bureaux. Or, il faut embaucher des gens pour être au contact des malades. Il faut embaucher des Et infirmières. Faut -il, il faut
7: Il y a un
0: mois, Monsieur Brown, le ministre de la Santé, nous a dit on va réintégrer les suspendus ah oui, par milliers. On attend toujours.
8: On attend toujours. On est un peu ulcéré de se rendre compte qu'on dit qu'on qu dit la même chose depuis trois ans. On pisse dans un violon. On nous prend pour des alarmistes et puis d'un seul coup ça fait les gros titres, il y a des décès qui surviennent à l'hôpital. Mais cet homme de 91 ans qui est là à attendre pendant
12: trois jours dans un couloir sur un brancard en train d'attendre une chambre, j'ai envie de dire, excusez-moi, mais ce qui me vient à l'esprit c'est merde on est en France quoi.
2: C'est la troisième fois que ça arrive mmh. au CHU de, de, de Grenoble. C'est une priorité hein, à l'hôpital Ça a été rappelé d'ailleurs mmh. lors de l'intervention d'Emmanuel Macron
1: Oui, c'est effectivement dans la partie progrès et mieux vivre, ouais. donc le troisième grand chantier. Il promet le chef de l'État que tous les services d'urgence seront opérationnels et désengorgés d'ici à la fin de l'année. Encore une belle promesse si on ose mmh. dire parce que quand on voit l'état de l'hôpital depuis le Covid, mais c'était déjà le cas mmh. évidemment, on se demande comment en quelques mois on pourrait régler ce qu'on n'a pas su régler pendant des dizaines d'années en France mais sur bien sûr,
2: mais Vous avez entendu Arnaud Chiche, mmh. ça fait des années qu'on le dit, on n'est pas assez nombreux et plus personne n'a envie d'y aller et plus personne n'a envie de travailler et lorsqu'en plus... On... On se retrouve face à, à des, des, des cas comme celui-là, 91 ans, trois jours d'attente et, et à mourir à l'hôpital. C'est désespérant, c'est démotivant. Voilà. On se retrouve dans un instant, il est 21h30, le rappel l'éthique titres. Mathieu Devez.
7: C'est une information CNews. Le préfet du Tarn va prendre un arrêté pour autoriser les gendarmes à utiliser des drones. La décision porte sur les rassemblements anti-autoroutes qui auront lieu sur son département. Des milliers de personnes sont attendues ce week-end dans le Tarn. Ils protestent contre la construction de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Une nouvelle manifestation a rassemblé environ 1200 personnes à Rennes contre la réforme des retraites. Ce sont les chiffres de la préfecture. Ils étaient 5000 manifestants selon les syndicats. La manifestation s'est majoritairement déroulée dans le calme. Les syndicats donnent désormais rendez-vous le lundi 1er mai et espèrent bien sûr une mobilisation massive. Enfin, l'archevêque de Strasbourg annonce avoir remis sa démission au pape. Luc Ravel avait été visé par une inspection ordonnée par le Vatican après des critiques sur sa gouvernance. Le pape François doit encore se prononcer car formellement, seul le souverain pontife peut décider d'accepter ou refuser la demande de démission d'un évêque.
2: Voilà, info, saigneuse utilisation de, de ces drones pour regarder ce qui va se passer, qui, va, qui semble être très tendu, enfin en tout cas on s'attend à ce qu'il ce soit très tendu, la manifestation contre l'autoroute entre Toulouse et Castres. Euh, on, ça pourrait être euh, un nouveau Sainte-Soline. Bah, c'est la crainte,
1: c'est la crainte d'un du, nouveau Sainte-Soline qui était la crainte d'un nouveau Notre-Dame des Landes avec mmh. euh, deux craintes majeures un que les manifestants toujours en fait s'installent véritablement sur place et créent euh, des aides, des camps parce qu'on sait qu'ils sont de plus en plus organisés, et qu'ils sont capables mmh. de s'installer très rapidement et puis la deuxième crainte évidemment c'est les images qu'on a vues à Sainte-Soline il y a quelques semaines avec des affrontements violents entre les forces de l'ordre et les manifestants rejoint bien souvent euh, par des black blocs. Et puis l'utilisation des drones c'est surtout quelque chose euh, qui tenait cher à Gérald Darmanin qui n'a eu de cesse depuis qu'il est ministre de l'Intérieur d'expliquer que c'était totalement anormal que les forces de l'ordre ne puissent pas les utiliser. On le rappelle c'est sur des choses très précises. C'est par exemple pour voir euh, quand il y a des regroupements de personnes, quand il peut y avoir des départs de feu, ce genre de choses qui sont plus faciles forcément à identifier quand on est en hauteur que les forces de l'ordre parfois qui sont sur le terrain et qui ne le voient pas. À
2: saint saën il n'y avait pas de drone. On n'avait Autorisée. Non, non, pas encore. Les manifestants, mmh. oui, les, les ultras. Ah ben C'est
1: toujours mais... ça, c'est-à-dire que les manifestants en ont non, les forces de l'ordre n'avaient pas le droit.
2: J'ai une bonne nouvelle, une bonne nouvelle pour les automobilistes, que vous êtes peut-être. Mmh. Gérald Darmanin annonce la fin de la suppression des points pour les petits excès de vitesse. L'amende reste, mais les points aussi. Ça, ça fait plaisir à, à beaucoup de monde. Je crois que c'est la première fois depuis des semaines
11: que je dis du bien de l'exécutif. Je crois que je, je me pince moi-même
9: enfin une nouvelle intéressante. C'est bientôt la fin des retraits de points pour les petits excès de vitesse, moins de 5 km heure. En
1: revanche, l'amende est bien maintenue. Cette mesure devrait être effective dès le 1er janvier prochain.
9: Aujourd'hui, vous avez un retrait de
2: points et vous avez une amende. Nous garderons l'amende parce qu'évidemment, il n'est pas bien d'avoir un excès de vitesse même lorsque celui-ci est très modéré. Par contre, on vous laisse le bénéfice de vos points. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 50% des points qu'on retire aux Français qui
9: relèvent d'excès de, de vitesse de moins de 5 km à l'heure. En fait, il faut comprendre quoi C'est qu'en France,
3: l'amende est la même, la sanction est la même. Que vous soyez à 1 km h au-dessus de la limitation de vitesse en vitesse retenue ou à 20 km h au-dessus de la limitation. C'est la même tranche de sanctions. C'est du bon sens. Qu'en
11: pense la psychologue <rire> Est-ce que je disais bon sens et intelligence c'est du bon sens, mais
1: ça ne mérite pas de, de, de passer des heures dessus. Voilà, il saupoudre d'un peu de bon sens à un moment où on en a marre du côté très contrôlant de l'État. Ah, ah oui.
11: Petit bénéfice
12: supplémentaire pour l'État avec l'arrêt de ce retrait de points. Quand on perd un point, on reçoit un courrier. Et quand on regagne un point six mois après, on reçoit un autre courrier. C'est autant de, de frais de traitement, de
11: frais de courrier, et puis de temps mobilisé pour les agents de l'État qui n'ont plus un travail à faire. Et donc c'est une petite économie supplémentaire. Je voulais vous montrer une contravention. C'est une contravention que tout le monde a dû avoir une fois dans sa vie. Et puis cette infraction entraîne un retrait d'un point, donc vous perdez un point. Et puis parfois, vous perdez un point, plus un point, plus un point et puis vous vous retrouvez sans permis de conduire. Bien évidemment, vous vous êtes obligé de... Pardon Vous
1: faites un stage.
11: Vous faites un stage. Ce qui est... Comme le service militaire n'existe plus, je trouve que le stage, c'est formidable. Ah, j'ai vécu ça, ça. Parce que là, c'est. Euh... Ah, moi, j'ai adoré. Ah, moi, j'ai fait un stage une fois. J'ai adoré. T'as 25 personnes, t'as 24 hommes. 24 hommes. <rire> t'as 24 une fille qui est là, on se demande pourquoi. C'est ça qui est formidable, d'ailleurs. Bon. Parfois, parce que son mari l'a Et puis, manger. alors, t'as, pour le coup, le Gaulois, il faudra dire, ah, moi, j'aime conduire, vite, quoi qu'il arrive, Et bon, <rire> etc. Bon. Et puis, t'apprends plein Vous de choses. Mais fait un jour ou deux jours Ah, bah, tu fais deux jours. Euh, deux jours euh, hein. Tu fais deux jours, mais c'est formidable, hein
2: c'est formidable. En tout cas, ce n'est pas anodin que ça arrive maintenant. Il y aura sans doute d'autres petits cadeaux. Oui. besoin de, de donner un peu de morale aux Français. Quand même. Oui,
1: parce qu'en plus, ça, c'était dans les tuyaux oui. depuis très longtemps. Gérald Darmanin en avait euh, parlé. Alors, et on explique dans son entourage que c'est aussi euh, un geste pour la France qui travaille, qui n'a pas d'autre oui. choix que de prendre la voiture. Alors, on ne dépénalise pas, hein, évidemment. Oui. Il y a toujours euh, l'amende, mais c'est un moyen, voilà, de dire Bien un sûr. petit peu, on est à vos côtés, on vous comprend.
2: Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Il y a quelques associations. Et puis, il y a Eric Nolot euh, qui euh, a eu un affrontement un peu un peu rude, face à un avocat aujourd'hui sur le plateau de CNews.
10: Le problème qu'on a, nous autres Français, c'est d'être particulier à la loi. On voit bien, là, la, la loi sur la réforme des retraites s'est contestée de toutes les manières possibles, on parle même de harcèlement démocratique, et là... Bah la loi, au fond, c'est pas très grave. On peut dépasser de 5 km, puis pourquoi pas 10, puis demain 15. Il y a toujours une bonne raison. On peut imaginer, Eric Nolot, même si la loi est la loi avec un et qu'un interdit est interdit, qu'il y ait une
3: proportionnalité dans la répression et dans la peine. Et bien sûr que, euh, dépasser une interdiction de 3 km heure, c'est pas la même chose que de conduire bourré, c'est pas la même chose, euh, que de prendre, euh, le métro sans payer, c'est pas la même chose que de voler, c'est pas la même chose que de tuer. On peut pas dire parce que c'est interdit, il faut être extrêmement répressif. Partout.
10: Je suis le seul Sinon, légaliste perd... ce, ce plateau. Mais, mais c'est parce que qu'il faut être extrêmement inégalités. répressif surtout.
3: — Je vous la question. Vous voulez qu'on mette en prison ceux qui euh, font des excès de vitesse voilà. Non mais voilà, je vous pose ça. la question. Non mais répondez tout ou rien. Non, mais... le
10: respect. Comment vous voulez mettre tout le monde en prison ?— Mais non, non. mais répondez je, à la Je question. vous dis simplement. — bah Non. vous aussi, vous avez un problème avec la loi si je voulez pas les mettre en prison. — J'écoute les ligues de défense contre la violence routière qui, qui nous disent un dépassement de 5 km h correspond à plus de morts. Moi, je dis « Moins de morts, c'est mieux Mo ». C'est un raisonnement. Bah, — très, très basiquement, Éric nolo, moins de voitures, c'est aussi moins de morts. Supprimons oui, de voitures. — Il s'agit pas de Et ça. — Bah pourquoi, si, c'est la même chose. — Pourquoi pour des raisons purement démagogiques, On prend le risque de tuer plus de Français. — Mais supprimons bah, la voiture. Supprimons la, 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 la posez, voiture. Il y aura ça. moins si de morts. — je comprends. C'est philosophique. Non,
2: voilà. Mais c'est ça que j'aime moi sur ces news. Voilà, c'est des, des débats. On peut prendre tout de, de tous les côtés. C'est pour ça que vous restez avec nous. Dans un instant, vous découvrirez euh, les images publiées par Paris Match de Pierre Palmade. On y revient dans un instant. Restez bien avec nous. C'est du
6: personnel hospitalier qui est chargé de la sécurité de l'hôpital. Ils veulent éviter que d'autres patients le viennent s'adresser à lui. Voilà, il faut il est isolé puisque donc il est libre, mais. Contraint par son contrôle judiciaire à rester à l'hôpital, dans cet hôpital de Villejuif, jusqu'au 24 avril.
2: Des photos de Pierre Palmade à l'hôpital, entouré d'agents de sécurité, sont publiées dans le nouveau numéro de Paris Match, en kiosque aujourd'hui. Les dessous de ces photos racontées sur ces news dans Punchline.
4: On a euh, des, des images de Pierre Palmade qui, est dans la cour de l'hôpital, c'est bien ça est ce qu'on peut lui décrire pour de nos auditeurs, entouré d'un service de sécurité de l'hôpital.
6: Ah oui, c'est du personnel hospitalier qui est chargé de la sécurité de l'hôpital. Ils veulent éviter que d'autres patients le, viennent s'adresser à lui. Voilà, il faut il est isolé puisque donc il est libre, mais contraint par son contrôle judiciaire à rester à l'hôpital, dans cet hôpital de Villejuif, jusqu'au 24 avril. D'accord. peut pas, voilà, c'est un contrôle, un contrôle très s'encadrer. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Mais il est
4: libre. Est Ce qui est intéressant dire de noter, qu c'est qu'il n'a pas, pas de bracelet, de bracelet voilà. que, euh, il, a, voilà, il est juste encadré. Oh, est pas, on ne encadre pas de peur qu'il s'enfuie, on est d'accord. Voilà, juste pour parce le protéger pour se autres.
6: soigner et pour, mm -hmm. et pour effectivement le protéger des autres. Techniquement, il aurait le droit aux, aux visites, mais il a été estimé par l'hôpital que c'était mieux qu'il n'ait pas de visite. Donc certains proches ont essayé d'y aller et ils se sont fait éconduire poliment, maintenant précisé, par la mm -hmm. sécurité, disant que voilà, le protocole était non, c'est mieux qu'il ne voit personne en ce moment. Il a accès à un téléphone portable, il a accès à la télévision, mais de manière régulée. C'est-à-dire que quand il était au tout début au Kremlin-Bicêtre, il n'avait accès qu'à la chaîne Gulli. Là, il a plus d'accès, mais tout ça, tout ça, tout ça est, est très encadré. En fait, il y a un contrôle judiciaire très clair. Il peut téléphoner, mais qu'à son
4: avocate. Il ne peut pas appeler ses copains dealers. Enfin, il y, a, voilà, il y a plein de choses assez euh, cadrées. Qu'est-ce qui va se passer pour lui par la suite Il va sortir, aller chez sa famille C'est ce qu'on évoquait Alors, tout à l'heure À la fin de la semaine,
6: effectivement. — Il doit être tranché la décision de qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que ce protocole a suffi Est-ce qu'on en fait un autre dans un autre hôpital Est-ce qu'il sort Il peut pas aller dans la maison de Céline-en-Bières, donc la maison de seine marne où a eu lieu la fête avant l'accident parce que le contrôle judiciaire lui a interdit d'y aller. Donc il a un appartement à Paris où il pourrait éventuellement aller. Mais comme me font remarquer ses anciens proches, sauf que c'est l'adresse la plus connue de tous les dealers parisiens, donc ce n'est pas mmh. la Le meilleur meilleure Les options eux. pour lui. Sa mmh. famille, c'est compliqué parce que c'est des relations complexes depuis toujours. L'accident encore plus... Donc effectivement, il n'a pas 10 000 options. Et là, on me dit qu'on peut étudier un deuxième centre de soins, peut-être pas un hôpital, mais pareil, ce même cadre très rigide où on est encadré par des soignants. Euh, voilà, c'est... L'État se mobilise beaucoup pour aider Pierre Palmade à se sortir de ses addictions. Euh,
2: voilà, il y, y a une autre série de, de photos qui fait beaucoup de bruit dans Paris Match. Mmh. C'est euh, Frédéric Mitterrand, mmh. c'est ministre de la Culture, euh, qui a écrit un livre sur Brad Pitt. Mmh. Il dit tout son amour sur Brad Pitt. Et donc, on lui a fait faire une série de photos habillées comme Brad Pitt mmh. dans ses grands rôles. Et vous avez aimé. C'est assez intrigant,
1: C'est assez euh, original. Vous vu, et, en tout cas. Et, et on salue ceux qui se sont dit que c'était une bonne idée.
2: D'accord peut diplomatique.
1: J'ai essayé d'être très diplomate, je ne peux pas dire plus.
2: C'est terrible. On va changer de sujet. Marc Jolivet, tout le monde connaît le Maurice. Mais qui connaît Marc Jolivet, l'auteur de livres sur les faits divers Marc Jolivet était ce matin dans l'heure des pros. Je
5: suis tombé devant euh, l'histoire la plus formidable de ce siècle au niveau policier. Clint Eastwood dit, pour un succès, faut trois choses. Une très bonne histoire, une très très bonne histoire, et une très très bonne histoire. C'est une histoire extraordinaire. 80-85, un tueur en série, des crimes abominables sur des enfants, et le mec disparaît, il ne le trouve pas. L'ADN arrive en 90, et là il commence à recouper des affaires... Et plus de nouvelles pendant 35 ans. Et il y a deux ans, une juge dit « Vous savez ce qu'on va faire On va demander l'ADN des 750 gendarmes qui étaient dans la région parisienne. » Il en reste deux ou trois, les deux derniers sont morts. Et ils appellent François Vérove, le Grélé. Et ils lui disent « Camarade, il va falloir donner ton ADN. » Et lui dit « C'est fait, ils vont me retrouver. » Il laisse une lettre à sa famille, il se suicide. Et il dit « Pardon, je suis le grêlé
1: ». Sur euh, les personnages des grands tueurs, les recherches qui ont été faites, notamment aux états unis il y a des éléments communs dans l'anamnèse, donc dans l'environnement précoce, et c'est en général des vécus d'humiliation importants avec une forte intolérance à la frustration qui mmh. contribue à l'impulsivité, avec un récit de soi, une espèce d'auto-narration adolescente où il n'y a pas de surmoi, il n'y a pas de figure paternelle, symbolique qui... Pose l'interdit et qui cadre les pulsions mortifères. On écrit
5: la suite ensemble, je prépare la suite, je serai oui. ravi de ah, travailler. De votre Pardon,
11: femme et votre coautrice, vous avez déjà autres de co ah, bah, Oh là là. Non, là, vous heureux, heureux, là. Vous êtes, là Vous voulez repartir à la mode Vous voulez repartir Vous allez retourner à la mode, hein. il a raison. <rire> On
2: va finir par euh, une image moi, qui m'a marqué aujourd'hui c'est l'explosion de la plus grosse fusée au monde, Starship. De Elon Musk, la compagnie euh, SpaceX. Alors, euh, si vous voulez, c'est la fusée de Tintin. C'est la fusée qui, qui peut partir. Elle n'est pas rouge et blanche, mais elle peut partir, surtout, elle doit pouvoir atterrir sur, sur, la, sur la Lune. Il y a des essais. On est en phase de test. Le lancement avait été reporté. Il a eu lieu aujourd'hui, mais la fusée a explosé. On va revoir la, la séquence et puis vous allez entendre le, le commentaire de Michel chevelet On ne sait pas pourquoi elle a explosé. Mais chez Elon Musk, on dit quand même que c'est une victoire. Ah
13: Back up. J'ai suivi sur les images de la vidéo-transmission euh, euh, de SpaceX et donc j'avais bien noté qu'à un moment j'ai vu l'engin basculer et, et après une grosse boule de feu, une explosion. Alors il semblerait, d'après les informations que l'on a, c'est au moment de la séparation entre le premier et le deuxième étage qui ne s'est pas faite. Et ce qui voudrait dire que le deuxième étage, à ce moment-là, lui s'est allumé. Et évidemment, en s'allumant le, le, au contact du premier, bon bah, ça, ça a déclenché. C'est déjà arrivé déjà dans le passé sur d'autres engins. Alors, c'est un peu une catastrophe hein, pour SpaceX. C'est vrai, c'est un échec. Mais de, de déchets, on tire les leçons. C'est déjà arrivé pour euh, des fusées. Moi, j'avais vécu l'explosion de la première en direct. La, la première Ariane 5, vous vous souvenez, elle, avait, elle a explosé au bout d'une de, de, minute et dix secondes. Bah, ça n'a pas empêché de réussir le programme. Donc, ils vont s'en relever. C'est l'apprentissage, si vous voulez. La phase délicate, c'était trois points. Le premier, l'allumage des moteurs. Sur les 33, il y en a six qui ne sont pas lubés. Ça, c'est pas trop grave. Le deuxième, c'était la séparation premier et deuxième étage. Et c'est là où ça serait produit un problème. Et puis la troisième phase, c'est la rentrée dans l'atmosphère qui devrait se faire au bout d'une minute, d'une heure et trente secondes au large d'Hawaï. C'était les moments critiques. Et donc, okay. elle n'a pas passé l'examen du de, de, le premier passage critique.
2: Mais c'est une victoire. C'est un grand bon... Vous déjà la faire décoller
1: oui, parce qu'on est trop négatif. Voilà. Une amie me disait tout à l'heure, oui, les journalistes on vous disent négatif. tous que c'est un échec, c'est quand même une prouesse.
2: On est trop négatif.
1: Ah oui, il faut saluer quand même la prouesse scientifique qui est derrière, même si, comme je le disais, on a dit tout la, quand aussi. on a
2: vu la tête d'Elon Musk tout à l'heure, on ne s'est pas dit c'est une victoire. Hein. Dans, dans la salle de Il Club le dit ]ité. après, finalement. Après, il l'a dit <rire> sur Twitter, c'est un, un grand pas pour lui. <rire> enfin, il ne l'a pas dit comme ça. Merci beaucoup, Elodie <rire> Huchard. C'est la fin du meilleur de l'info. Merci à Valérie Acna, Adrien Fonton et Brice Boulogne qui m'ont aidé à préparer cette émission dans un instant. Soir Info, Julien Pasquet, belle soirée à vous. Bye-bye, à demain.
7: Tout de suite, soir
3: info avec Julien Pasquet.